0: Bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel iñeiro la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo viene este día? Bueno, espero que muy bien. Hoy estamos con un temita, a ver, ¿debo gastar dinero y tiempo en mí cuando hay otras prioridades? Si hubiera un listado con las preguntas más difíciles que muchas veces nos hacemos, seguro que esta pregunta está de cabeza en ese listado, ¿o no? <risa> Te cuento que este episodio está inspirado en muchos de mis asesorados y asesoradas que han trabajado este punto en nuestras sesiones juntos. Así que si alguno de ellos está escuchando, bueno, beso grande. Y este episodio es un poquito para ustedes. Te adelanto y espero no desmotivarte con esto. Pero acá no vas a encontrar una respuesta por sí o por no. Es decir, que te vaya a decir si tenés que gastar dinero y tiempo en vos cuando hay otras prioridades o no tenés que gastarlo. ¿Por qué? Porque cada persona es libre de llevar su vida y plantear sus prioridades según lo que consideren. Pero debo advertirte que cuando comenzás a trabajar en tu imagen de verdad, a conciencia, implica un hackeo en la manera en cómo pensás y cómo tomás decisiones. Así que, estate listo, estate lista para eso. Yo hoy lo que te voy a dejar es una... Pequeña, breve reflexión sobre este tema que espero que ojalá te sirva. Y al final te voy a dejar algunos tips, algunas recomendaciones que sabes que me encanta siempre dejarte algo que sea un poquito más conciso que te pueda ayudar. A ver, nuestra vida está llena de cosas, de roles, situaciones y personas a las que les damos prioridad, ya sea de manera consciente o inconsciente. Pero no siempre en esa lista de prioridades. ¿Nos ponemos a nosotros como eje o no? El cuidado real de uno mismo como prioridad es algo muchas veces tan fuera de foco que si en este momento te pones a buscar en internet escribís ¿Cómo manejar mis prioridades? Seguro te van a salir artículos que estén más relacionados con lo que tiene que ver con gestión del tiempo, ¿no? O sea mejorar la rutina, los hábitos, empezar a gestionar mejor el tiempo. Pero, ¿sabes qué? No se puede gestionar algo a lo que no se le ha dado una importancia real. Por ejemplo, a lo mejor te cansaste de estar molesto o molesta con esos kilitos de más que, que tenés o que ves que tenés y bueno, decidís iniciar una dieta y la acompañas de ejercicio, ¿no? Te pones en tu agenda a qué hora vas a comer, te vas a organizar las comidas, vas a poner también qué días vas a entrenar, ya sea que bueno salgas a la plaza a caminar, a correr, o que vayas al gym, vayas a ejercitarte en el gimnasio. Bueno, venís haciendo todo tu, tu planificación, te sale genial, pero en la medida en que van pasando los días, sentís que empezás a perder esa motivación. ¿Por qué? Y porque a lo mejor... Te das cuenta o sentís que te resulta caro comer mejor, comer más saludable y decís, mmm, esto no está ayudando a mi presupuesto, mmm, no me estaría sirviendo, lo voy a tener que dejar. O también puede pasar que no puedas dejar de asistir a esos cumpleaños, celebraciones de fin de año, donde sabes que están todas las tentaciones de lo que no tendrías que estar comiendo en tu dieta más eh, natural, más sana... Y decís, pero bueno, no puedo faltar, y justo te sale esa frase de, bueno, dale, ahora que estoy arrancando a mejorar la dieta, me caen todos los festejos juntos. O, bueno, tal vez te puede pasar que te resulta difícil mantener la rutina de entrenamiento porque tenés que quedarte después de hora trabajando... O porque tenías que llevar a los chicos a tal lado y bueno, y ya no pudiste entrenar y como te pasó un día, después te pasó el otro día y te diste cuenta que pasó la semana y no llegaste a hacer tu entrenamiento y vos decís, bueno, ya está, ya fue, ¿para qué lo voy a retomar? si sí, total, ya perdí un montón de tiempo, ¿no? Eh, estoy pagando el gimnasio y no estoy yendo. A veces pasa que puede ser que dejaste de entrenar y dejaste de comer bien porque hay una prioridad que consideras más fuerte, como por ejemplo, iniciaste las reformas en tu casa y decís, bueno, chau, ya ahora todo se me complicó, hay gastos que yo no esperaba, tengo que estar presente cuando venga la gente a trabajar. La verdad que sí, a la vida le gusta complicarse, ¿sí? Complicárnosla y jugarnos medio chueco, cada vez que queremos probar algo nuevo, cada vez que queremos ocuparnos de nosotros mismos, de nuestra imagen personal, ¿no? Te aseguro que lo sé, lo sé de memoria y de experiencia, así que por eso es que lo hablo con vos. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando el enfoque lo ponemos en nosotros mismos de manera real y completa, a pesar que los avatares de la vida y en especial los de la rutina nos saquen de la pista y hasta nos lleven a boxes por reparación, siempre podemos volver. Al pasar la tormenta podemos volver a la carrera y no parar hasta llegar a la meta. Más allá de que lleguemos primeros o en último lugar a esa meta... Cuando el enfoque no está puesto en nosotros, va a ser más difícil que querramos volver a la carrera. ¿Por qué? Porque tal vez consideramos que es una pérdida de tiempo o de dinero. Pero, ¿a qué pérdida de tiempo y de dinero nos referimos? ¿A la inversión en nosotros mismos? Si la inversión la tuviéramos que poner en otra persona, como por ejemplo decir, en la educación de los hijos o en la cobertura de salud de los padres, de, de, de tus papás. ¿Lo considerarías una pérdida de dinero y de tiempo? Si nos tenemos que quedar después de hora para cerrar un negocio, un proyecto, recibir un cliente o consultar dudas antes de un examen, ¿ahí lo vas a ver como una pérdida de tiempo? Posiblemente no. Pero si te tuvieras que demorar en la peluquería, en tomarte un día para comprar la ropa que necesitas en tu armario, porque bueno, ya venís a full con los episodios que te estuve pasando sobre cambio de estación, renovación de armario y decís, bueno, igual voy a tener que dedicarme un día para eso, ¿no? Para renovarlo un día. Para... Tengo tengo que tomarme un día para renovar el armario. Tengo que renovar, tengo que tomarme un día para ir a comprar. O tal vez tengo que tomarme la tarde para encontrar lo que voy a llevar a la fiesta de fin de año del trabajo. O dedicarte el tiempo cada mañana para arreglarte mejor. O tal vez para comer cada mediodía de manera más lenta para poder tener mejor digestión. ¿Qué sucede con estos planteos? A veces... Tal vez no son prioridades, porque en donde se presenta otra situación que parezca de mayor peso, puede ser que eso lo sintamos como una mayor prioridad. ¿Por qué será? ¿Por qué será que a veces no le damos la misma importancia, y te lo digo incluyéndome, eh, a algunas cosas que a otras? no? A veces es una importancia que como sociedad no se da, y que se juzga de que uh, estás haciendo cosas que te hacen perder tiempo y dinero. ¿Por qué será que a veces no son comparables con otras prioridades y pierden peso frente a esas prioridades. A ver, podríamos plantearnos que invertir tiempo y dinero en la educación de tus hijos puede tener la misma prioridad e importancia que cuidar de la imagen y la salud de tu cabello, ¿no? O oh, no, tal vez no. A veces la diferencia va a estar dada en la definición de tiempos y presupuesto. Es decir, cuánto tiempo y cuánto presupuesto le asigno a cada cosa o a cada prioridad. Puede parecerte una obviedad lo que te estoy diciendo ahora, ¿no? Pero muchas veces lo que nos sucede es que en la vorágine diaria inclinamos la balanza hacia un lado y nos olvidamos del resto. Es decir, usando este ejemplo que te estaba diciendo de los hijos, ¿no? Muchas veces se pone todo el presupuesto en uno de los roles que cumplimos en la vida o que la gente va cumpliendo y se va descuidando totalmente el otro rol. Ya sea que tu rol sea un rol como padre, como madre o un rol como profesional, un rol como hija, hijo, como amiga, amigo. A veces se hace difícil. Sí, a veces también se hace imposible. Pero siempre se trata de mediar las cantidades y los momentos, no de sacarlo totalmente de nuestro radar. En un ejemplo más concreto... Te quiero contar que estoy muy orgullosa y me hace muy feliz trabajar con una persona con la que estoy trabajando, una asesorada mía, que es mamá sola, ¿sí? Es mamá de dos mellizos, de mellizos de 24 meses. Ella trabaja bajo relación de dependencia, es una emprendedora también desarrollando su marca personal. Es ella con mucha polenta contra el mundo, básicamente. Y aún así... Ha decidido destinar espacio de tiempo y dinero a cuidar de su imagen y entrar en un plan de asesoría conmigo. Obviamente que mi agradecimiento es muy profundo para, para ella por haberme elegido, para poder acompañarla ¿no? en todo este proceso que yo sé que es, es complejo, ¿no? Eh, ella me había contado que hacía tiempo que quería hacer esto, quería hacer su asesoría, pero que le resultaba imposible porque necesitaba que estos bebés crecieran un poquito más, tuviera alguna pequeña ayuda en su cuidado, ¿sí? ya que es madre sola, pero y ahora sí sucede esto, entonces ahora puede darse el lugar de tener el tiempo para ella, pero nunca esto estuvo fuera de su radar, sino que hubo momentos en donde tuvo que mediar y momentos donde tuvo que quedar en boxes este rol como, como persona antes que como mamá y luego ser reactivado. Te cuento esto como para que conozcas una historia, sepas que muchas de las personas que haces solo a lo mejor están en tu misma situación, ¿sí? y solo han tomado la decisión de poder poner un espacio para este rol a nivel personal. No importa que hagas o no hagas una asesoría, lo que importa es que vos puedas dedicarte el momento apropiado para vos, ese momento que te haga sentir bien, ya sea yendo a la peluquería, ya sea aplicándote un, una crema de tratamiento, ya sea eh, prestando más atención a la hora de elegir tus prendas cuando vas a comprar, mirarte al espejo de cuerpo entero, que eso ya es un cambio radical. Como dato de color y como curiosidad, tal vez te puedo contar que en mi experiencia como profesional, te aseguro que van avanzando mucho más rápido en sus cambios de imagen personas con tiempo y presupuesto más ajustado. ¿Por qué? Porque no tienen dudas. Porque entienden que cuidar su imagen es organizar y clarificar su vida. Porque saben cuáles son sus objetivos y qué cosa los está frenando. Saben que si están bien con ellos mismos... El resto también estará bien y que son el reflejo de lo que aprenderán sus hijos. Te cuento fuera del, del ámbito padres, a nivel profesional, bueno, priorizar tu imagen junto con tu trabajo y digo junto porque no se trata de una cosa sobre otra. Te va a ayudar a que puedas mejorar tus relaciones. Cuanto mejor te sientas con tu imagen, más te vas a abrir a mostrarte, más te vas a abrir a comunicarte con las otras personas, a entablar relaciones que sean más valiosas, a sentirte y mostrarte con otra fortaleza. Cuando organizas tus tiempos personales, podés ser más aplicado o aplicada en el trabajo, podés sentir más control sobre lo que haces y no te lleva tan puesto o puesta la rutina. O sea, no más esto de terminar un día, comenzar otro y cuando te das cuenta, ¡chau, se te fue la semana y no hiciste nada por vos. La realidad es que las prioridades que nos planteamos muchas veces tienden a diluirse en la vorágine cotidiana y nuestra atención se pierde entre los estímulos también de lo diario que nos hacen olvidar cuáles son nuestros objetivos y nuestro propósito. Imagínate que si esto sucede con los objetivos generales, con nuestras prioridades más fuertes en nuestra vida, ¿qué es lo que va a pasar con nuestros objetivos de imagen? Esos objetivos que tal vez te los planteaste, cada inicio de año. Y que no tienen un respaldo que nos recuerden que son realmente prioritarios. Medio que no van a tener mucha vida, ¿no? Bien, como sabes, siempre trato de mostrarte un panorama positivo y dejarte algunos tips. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Te voy a contar cómo podemos priorizar nuestro cuidado personal. Toma nota. Lo primero sería que si nos cuesta priorizar el cuidado personal, tendríamos que establecer un presupuesto para ese cuidado, ¿sí? Pensar cuánto dinero vamos a necesitar para hacer determinadas cosas que sabemos que necesitamos mejorar en nuestra imagen. Por ejemplo, un presupuesto para ir a la peluquería, que se va a basar en depender qué es lo que voy a necesitar hacer. Corte de cabello solamente, voy a necesitar hacer eh, color... Voy a necesitar hacer algún peinado cada tanto tiempo. ¿sí? Eso es algo que primero tenemos que establecer. ¿Cuál es el presupuesto que voy a necesitar para cuidar de mi imagen? Y de esa manera poder hacer... Acciones que me ayuden a poder llegar a ese presupuesto, ya sea que me haga un presupuesto anual, un presupuesto mensual, un presupuesto semanal, según las necesidades que yo tenga dentro de los cambios que quiera generar en mi imagen o dentro de lo que yo quiera potenciar. También es importante que dentro de tu imagen te fijes cuáles son las prioridades. Si hoy tenés que trabajar más en que tu armario está con mucha desorganización, que necesitas prendas que te ayuden más para poder a lo mejor trabajar eh, de manera remota, que necesitas prendas que sean más cómodas pero al, al margen que se puedan ver elegantes o que puedan dar una impronta más prolija cuando te estás conectando o a lo mejor lo que estás necesitando son prendas un poco más formales porque en tu armario no las tenés. Bueno, Ahí vas viendo cuáles son tus prioridades. Ahora me encargo de mi armario. Después me voy a encargar de mi cabello. Después me voy a encargar a lo mejor de solucionar el tema de mis horarios, mi dieta, mi entrenamiento. Pensá y decidí sobre qué cosas son más importantes para vos y enfócate en eso. Como tercera recomendación, es importante que encuentres el equilibrio adecuado. Si encontrás el equilibrio adecuado entre tus prioridades a nivel físico, financiero a nivel tiempo y entre tus roles como dijimos antes, ya seas como, como papá, como mamá, como estudiante, como empleado, empleada, emprendedor, emprendedora, si encontrás estos equilibrios vas a poder hacer que el cambio de imagen o el mejoramiento de tu imagen suceda y no va a quedar solo en una, espera, en una esperanza de inicio de año, ¿sí?, no te olvides que cuidarnos es una inversión en nosotros mismos. Cuando nos cuidamos, podemos sentirnos mejor con quienes somos y con lo que proyectamos. Podemos dar también hacia afuera una mejor imagen de nosotros mismos. Dar una mejor imagen de nosotros mismos nos puede ayudar a alcanzar esos objetivos que tenemos. Y también nos ofrece la oportunidad de un mayor desarrollo y crecimiento personal. Que en definitiva nos puede llevar a conseguir eso de... Tener una vida más plena, que es lo que muchos queremos. Ahora sí, acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas. Porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias y beso grande. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo miércoles. Esto fue El Consultorio de Imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast. Y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.